0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Gaspard Ganser, qui est sans doute connu de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Homme politique, conseiller politique, chef d'entreprise aujourd'hui, chroniqueur pour plusieurs médias, papier, radio. On est heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Salut Gaspard, comment tu vas Très bien et toi ben écoute, ça va. On est très content de t'avoir sur Charbon aujourd'hui. On a plein de choses à évoquer, euh, pas mal de sujets de fond, et on va évidemment retracer un peu ton parcours. Pour ceux qui suivent la politique, bah, je pense qu'ils connaissent un peu euh, ta voix aussi, qui est un <rire> peu, qui est assez singulière, qui est assez, assez, qui est Trop plus, grave, plus grave que la mienne. Donc, ça bon, peut peut-être <rire> agréable à écouter. J'aimerais bien que tu fasses un petit point sur. Euh, ça va être dur de rentrer dedans tout de suite, mais sur ta vie, on, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités là tu arrives à, à un moment où tu as une, une entreprise qui tourne en avais, en avais une deuxième enfin t'en as une deuxième t'as rendu tes pas, etc euh, ça se passe plutôt bien c'est une vie pleine d'opportunités comment tu peux tu peux la résumer est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être sur le chemin entre guillemets de la réussite ou euh, comment tu te positionnes non j'ai plutôt le, son,
1: le sentiment aujourd'hui encore mais comme depuis longtemps d'être sur la brèche euh, parce que c'est vrai qu'en cas de mon parcours de l'extérieur on peut se dire que euh, il est linéaire euh, progressif la réalité, c'est que j'ai connu quand même pas mal d'échecs et il y a beaucoup de choses qui ont mis du temps à se réaliser, à se concrétiser. Je n'étais pas un bon élève ni au collège ni au lycée. J'ai galéré pour rentrer à Sciences Po. J'ai eu l'ENA sur un, un concours de circonstances. Il faut quand même le reconnaître parce que j'étais n'étais pas du tout parmi les plus forts de, de ma génération. Et après, j'ai pris des chemins de traverse pour arriver là où je suis aujourd'hui puisque j'ai mis du temps à aller vers la communication qui était probablement euh, ma vraie vocation. Et aussi parce qu'après, euh, j'ai euh, créé une première entreprise, que j'ai vendue, j'en ai créé une autre. Et pour ceux d'entre euh, vous tous qui écoutez, euh, qui sont des entrepreneurs, ils savent qu'en fait, quand on est entrepreneur, on n'est jamais arrivé. Quoi. On passe euh, on passe sa vie à tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier, à aller chercher des clients, à aller chercher des prospects, à essayer d'être à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. Et euh, si on s'endort, euh, on est mort.
0: Ben justement, tu parles d'entrepreneuriat. Comment tu passes de cette casquette de conseiller en politique On sait que tu as travaillé aux côtés de François Hollande. Euh, donc, gros sujet, grosse casquette. A priori, comment on passe de ce statut-là, qui est, qui est plutôt, je dirais, pas confortable, mais qui est, qui est installé On sait à peu près où on va, euh, au statut d'entrepreneur, où on monte des projets sans savoir ce qui va arriver derrière, sans savoir quand les budgets vont rentrer. Qu'est-ce qui t'a poussé Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, bon, il faut que j'entreprenne moi, il faut que ce soit un peu moi qui, qui, qui prenne en main les choses en fait,
1: j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec des personnalités politiques exceptionnelles. Euh, Bertrand à la mairie de Paris, Laurent Fabius au Quai d'Orsay, François Hollande à l'Élysée. Des personnalités politiques exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles. Parce que quand je travaillais avec François Hollande, on a vécu heureusement des drames, comme les attentats de 2015 et 2016, et puis aussi des belles aventures, des, des beaux projets, comme la réalisation des accords de Paris sur, sur le climat. Et quand ça s'est terminé en 2017... Je savais très bien que je ne pourrais pas aller plus haut en suivant cette euh, filière du conseiller en communication et qu'il fallait que je fasse quelque chose de très différent. Et euh, il y avait plusieurs choses qui me tentaient. L'enseignement, qui ne m'avait jamais quitté depuis de nombreuses années. Les médias, parce que euh, je les avais beaucoup observés de l'extérieur. J'avais beaucoup parlé avec des journalistes, mais j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir, de la caméra et du, et du micro. Et puis enfin, l'entrepreneuriat. Ça faisait plus de 20 ans, en réalité, que j'avais envie de créer une entreprise alors, il se trouve que j'ai pas un talent d'inventeur absolument exceptionnel, je suis pas très doué de mes mains euh, non plus. En revanche, je me suis dit qu'il y avait peut-être une place à prendre dans le conseil en communication, le conseil aux dirigeants. Et donc, je me suis lancé dans une première entreprise. Alors, je l'ai pas fait tout seul, parce que je pense que j'en aurais été incapable à cette époque-là. Je l'ai fait avec euh, Denis Pingot et Romain Abreu. Puis après, Nathalie Anetta nous a rejoints. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de, de vendre mes parts de la société pour euh, refaire un, un petit tour en politique pendant pas très longtemps. Et là, j'ai créé une autre entreprise et cette fois, je la crée tout seul. Et c'est vraiment maintenant, depuis un an et demi que cette entreprise Gonza Agency est créée, que j'ai le sentiment de vivre à plein l'aventure de l'entrepreneur qui part de zéro en pleine période épidémique, en plus, et qui doit construire les statuts de sa société, son budget, recruter ses salariés, aller chercher les clients. Et en fait, ça nécessite beaucoup d'humilité. Mais je dois te dire que, en fait, c'est beaucoup plus excitant que tout ce que j'ai fait auparavant.
0: J'allais te lancer là-dessus. Justement, qu'est-ce qui te plaît le plus? excitant Est-ce que c'est peut-être un peu plus de... Euh, ou un peu moins de, de certitude Peut-être aussi c'est quoi qui, vraiment, qui va différencier les deux casquettes entre privé et public Il
1: hein. y a plein de distinctions, mais quand j'étais à l'Elysée, je faisais mon travail le mieux possible et ce qui était incroyable, c'est de travailler avec François Hollande, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, dans des circonstances dans lesquelles le pays souffrait beaucoup et, et, et j'avais envie d'apporter ma, ma pierre à l'édifice, ou en tout cas d'agir dans l'équipe qui tentait de résister aux risques terroristes. Cette adrénaline-là, euh, ce sens de l'engagement-là, euh, on peut le retrouver quasiment euh, nulle part ailleurs. Dans l'entrepreneuriat, on trouve autre chose. Une chose plus petite, plus modeste, à une échelle plus micro. Mais c'est pas pour autant que c'est moins intéressant. Et moi, ce qui m'excite dans entre entrepreneuriale, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que tout ça ne dépend euh, que, de, que de moi et de mes équipes. À l'Élysée, j'étais remplaçable. Des conseillers en communication de président, il y en a eu 25 avant moi, il y en aura 25 après moi là c'est euh, mon entreprise avec mes collaborateurs que j'ai choisi et donc euh, si on se plante ça sera totalement de ma faute et à l'inverse si on réussit ça sera un peu grâce à moi la deuxième chose c'est que j'ai découvert que j'avais euh, un peu l'instinct du, du chasseur et de la conquête des clients j'aime beaucoup essayer de comprendre euh, ce que les entreprises peuvent avoir en tête quels sont quels sont leurs besoins quelque chose que tu as découvert complètement ouais. je savais pas du tout si j'allais être capable de de vendre euh, des prestations euh, capable de, de convaincre des entreprises de me faire confiance et j'ai pris goût en réalité à essayer de, de comprendre leurs attentes euh, à essayer de deviner à qui je pourrais être utile à parfois être à la hauteur parfois euh, ne pas réussir à, à atteindre des objectifs que je m'étais fixés avec euh, avec le client mais j'aime bien cette adrénaline là et au fond euh, ce que j'aime le plus de, dans tout ça c'est deux choses un la créativité quand même des métiers de la communication hyper euh, enthousiasmante alors, on, je fais pas de la création publicitaire, mais à notre manière, on fait aussi euh, du planning stratégique. Euh, on essaie d'apporter des idées à nos clients, des idées originales. C'est ça qui est intéressant. Et d'autre part, l'aventure humaine. Hein, au début, j'étais tout seul, puis j'ai recruté deux salariés, puis, puis, euh, cinq, et puis un jour, on sera dix, un jour, vingt. Et ça, c'est exceptionnel.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque euh, du côté un peu plus euh, politicien dans, dans le texte? Est-ce que euh, un aspect concret ou un souvenir, quelque chose qui pourrait te manquer aujourd'hui ou, euh que tu as su apprécier, que tu ne retrouverais pas aujourd'hui
1: Alors, ce qui m'a manqué pendant pas mal de temps, et ça me manque encore peu aujourd'hui, euh, ce sont les voyages. Parce que c'est vrai que quand on travaillait à l'Elysée, c'était pareil quand je travaillais au Quai d'Orsay, euh, je passais ma vie à, à l'étranger, quasiment la moitié du temps. J'ai pu découvrir des, des pays absolument extraordinaires, les États-Unis que je connaissais déjà, l'Amérique latine que je connaissais peu, l'Asie, euh, je suis allé en Chine de nombreuses fois, en Mongolie, au Japon. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, même si j'ai des clients internationaux, je voyage quand même beaucoup moins à l'étranger, mais aussi en France. Quand je travaillais avec François Hollande, on était tout le temps sur les routes et j'ai découvert le pays dans, dans sa profondeur et sa diversité. Ça, ça me manque. Alors, je voyage maintenant pour mon plaisir, de façon privée, mais beaucoup moins souvent.
0: Et du coup, est-ce que tu as, sur la thématique des voyages, hein, est-ce que tu as une autre vision du pays Parce que ça peut être intéressant avec l'étranger, le retour en France et la découverte justement des villes. Est-ce que tu as une vision un peu différente Ça a changé ton ton image Alors, j'ai eu la, la chance de
1: beaucoup voyager à l'étranger. Je Pas aller dans tous les pays, mais il est quand même dans la plupart d'entre eux, et ça m'a permis de, de me rendre compte à quel point nous avions le plus beau pays du monde, hein, par euh, sa richesse culturelle et patrimoniale, son histoire et la diversité de, de ses paysages, de ses cultures. Euh, la France, euh, dans un pays qui est relativement petit, euh, quelques centaines de milliers de, de kilomètres carrés, a plus de diversité que ce que j'ai pu constater dans, dans des pays qui ont la taille de continent. Et donc je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir le pays. Moi, par exemple, quand je travaille avec François Hollande, j'ai découvert le sud-ouest que je connaissais peu, l'Auvergne que je connaissais peu, je connaissais bien l'Est et Rhône-Alpes et le Sud, mais je connaissais très peu d'autres endroits. Et j'ai découvert grâce à lui et
0: c'est formidable. Tu nous as parlé de l'étranger justement et du Quai d'Orsay. Euh, tu as vu le film Quai d'Orsay ou pas Est-ce que c'est -ce est proche du réel
1: Alors j'ai vu le film et j'ai lu la, la bande dessinée originale qui, qui a inspiré ce film. Évidemment, c'est un film comique, c'est une comédie. Mais c'est assez juste, hein, en réalité, hein, parce que tout ça est inspiré quand même de personnages qui ont vraiment existé, puisque l'auteur de la bande dessinée, un des auteurs de la bande dessinée et euh, auteur du film, euh, Antonin Baudry, euh, a été collaborateur de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay. Donc, il a vu de, de l'intérieur comment ça se passait. Et ça retrace assez bien ce que c'est la vie d'un cabinet ministériel, notamment au Quai d'Orsay, dans lequel on vit en permanence des crises avec des personnages en couleur, et ça leur rend assez bien grâce parce que les diplomates sont souvent critiqués de l'extérieur, ils ont une image assez négative et moi j'ai une admiration sans limite pour eux parce que déjà c'est des gens qui travaillent énormément, ils sont vraiment au turbin euh, tous les jours même s'ils sont bien habillés, deux ils ont une, une grande culture et ils sont très curieux et trois euh, ils se sacrifient totalement pour euh, défendre les intérêts de la France, ce sont des soldats diplomatiques que j'aime bien.
0: Et aujourd'hui, c'est tu le soldat du coup de ta boîte est-ce que euh est-ce que tu as eu une, un changement de vision sur ton profil, sur ta mission Parce que quand tu étais conseiller pour nos, les différents euh, les élus qu'on a évoqués, euh, tu n'étais pas forcément mis en avant. C'était pas toi que tu mettais en avant, c'était une personnalité. Là, aujourd'hui, c'est ton expertise, c'est l'agence que tu mets en avant, donc tu dois la vendre. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça, où il faut que toi, tu sois un peu plus sur le devant de la scène par rapport à avant, où il fallait que ça soit ton... Ton élu ou euh, la sûr. personne que tu devais mettre en l'art
1: Avant, quand je travaillais avec Delannoy, Fabius ou, ou Hollande, euh, toute la journée, je, je passais ma vie à répondre à des journalistes euh, ou à préparer des messages sur les réseaux sociaux en disant tout le bien que je pensais ces deux. Quoi. Alors, c'était sincère d'ailleurs, mais je, je mettais jamais aucune critique et surtout, je ne parlais jamais de moi, je parlais toujours de mon patron. La différence aujourd'hui, euh, c'est que quand je dois convaincre des clients, il faut aussi que j'accepte de parler davantage de moi et de mon équipe. Je valorise d'ailleurs beaucoup mon équipe parce que j'adore cette équipe. Elle est exceptionnelle, elle est jeune, mais j'ai vraiment recruté des, des potentiels formidables. Mais une fois qu'on a signé un contrat avec les clients, eh ben, il faut parler des clients et plus de soi. Hein. D'ailleurs, je, je veille toujours à, à rester discret dans ma relation avec les journalistes ou dans la façon dont on, dont on communique sur nos clients. Parce que je pense que quand on se met au service d'un client, c'est le client qu'on doit mettre en valeur, pas soi.
0: Donc, il y a toujours ce rapport avec... Euh le client, en tout cas l'élu, on peut faire le parallèle hein, toujours avant. Mais c'est vrai que c'est un peu différent dans la mesure où il faut quand même réussir à convaincre assez souvent. Il y a ce travail-là, tu, bah, tu l'as bien vu, hein, de réassurer parce que je pense que tu es aussi face à des cabinets qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui sont un peu plus gros et qui sont des boîtes où ils sont 50, 10, 100 avec différents sujets. Bon, c'est la bataille de l'entrepreneuriat aussi. Hein. Donc, je pense que tu...
1: Oui, oui bah moi je, je rentre dans, ça? Un, dans un univers professionnel qui est très compétitif, à la fois parce qu'il y a des grandes agences internationales, certaines sont françaises d'ailleurs, comme Publicis et Avas, qui sont des, des leaders du marché, et puis il y a des entreprises de plus petite taille qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, et qui n'ont pas attendu que j'arrive pour occuper le terrain. Je pense notamment à l'agence Image 7 d'Anne Mio, qui est actuellement leader du marché. Je crois qu'aujourd'hui il y a de la place pour d'autres agences, pas pour prendre la place des autres, mais pour prendre la suite, peut-être un jour, et puis apporter quelque chose de différent. C'est vrai que nous, on est très branchés sur le digital, l'influence numérique, et on essaie d'apporter notre propre créativité. La créativité, en général, elle est réservée aux agences publicitaires. Nous, on considère que dans le métier des, des PR, comme on dit aux états unis des, des public relations, eh bien, on peut euh, on peut aussi être créatif.
0: Et justement, comment on fait Parce que c'est vrai que tu, tu dois t'en rendre compte, hein, quand on lance une boîte, surtout une agence, il faut se positionner, avoir de l'argumentaire de vente assez fort et euh, un rythme de production, etc. C'est quoi la, la, la plus-value de l'agence Comment tu pourrais la vendre versus des autres Tu as, as, as dû faire ce travail de planning strat et de valeur de marque pour créer ta boîte. Donc, euh... bah Au début,
1: quand j'ai créé cette deuxième agence, on s'est beaucoup positionné sur la communication de crise parce que j'avais une légitimité assez forte en la matière compte tenu des crises épouvantables que j'ai eu à gérer quand j'étais au Quai d'Orsay et surtout à l'Elysée. Et c'est vrai que ça pouvait être convaincant ou attractif pour des clients de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme moi qui a vécu des crises comme des attentats terroristes, des crises internationales.
0: Donc au départ, c'était le profil que tu valorisais Beaucoup euh, la communication de ouais, crise.
1: Et puis, euh, j'en ai eu assez rapidement marre de faire que ça. Et donc, j'ai diversifié. Et j'ai diversifié beaucoup en m'adaptant aux gens avec qui j'avais envie de travailler que j'avais recruté. Et il se trouve que j'ai recruté des gens euh, qui sont très forts sur le digital et ce que j'appelle l'influence digitale, c'est-à-dire la capacité non pas simplement à utiliser la presse traditionnelle, les échos, le monde des échos, pour faire passer des idées ou euh, faire euh, comprendre ce qu'est euh, une marque, euh, un produit ou euh, la vision d'un dirigeant, mais aussi d'utiliser euh, les réseaux sociaux. Et donc, euh, on réfléchit et on construit des tactiques et des stratégies pour... Euh, que les, les entreprises soient connues, pas simplement sur LinkedIn, Twitter, Facebook, mais un peu partout. Et puis, on leur produit du contenu, alors du, euh, des textes, euh, des articles, euh, aussi des vidéos. Parce que je crois que même si la presse ne va pas disparaître en France, demain, quand on voudra faire passer des idées, il faudra passer par des podcasts, comme celui qu'on est en train de réaliser ensemble, euh, des vidéos, des mini-séries. Et donc, on a inventé plein de formats. Et les boîtes qui nous ont fait confiance sont peut-être... Euh, surtout des boîtes d'ailleurs qui euh, sont dirigées par des gens qui sont aussi des entrepreneurs français, américains, euh, britanniques, euh, des gens qui ont euh, mon âge ou qui sont un peu plus vieux ou parfois un peu plus jeunes. Certains euh, créent un avion à hydrogène, euh, d'autres euh, réinventent le partage de données, euh, des derniers euh, essaient d'inventer de, de la peau artificielle euh, ou euh, réinventent la numérisation euh, des, des documents. Mais on a quelque chose en commun, c'est euh, la volonté d'innover et de, et de changer les choses.
0: Et euh, cette passion justement pour la communication, elle t'est venue euh, tout de suite. T'avais déjà ça en tête parce qu'entre euh, la com un peu plus euh, publique, politique, et maintenant ce que tu fais avec l'agence, il y a des différences. D'où d'où ça devient cette passion Est-ce que t'as fait euh, t'as des sciences polênes Est-ce que t'avais une option communication RP ou euh, non ou je, pas du tout
1: Je je dois euh, je dois ce tournant vers la communication à trois personnes. Euh, la première personne c'est euh, Bazin, euh, qui est un journaliste de l'Obs, enfin un ancien journaliste de l'Obs, qui avait écrit une une biographie de Jacques Pilan, le grand communicant politique de l'époque de Mitterrand et de Chirac. J'avais été très inspiré par ce texte et je m'étais dit, ah ouais, quand même, François Bazin, c'est intéressant ce, ce personnage qui nous qui nous dépeint. Ça va être ça va être super cool de, de conseiller un président de la République. Première personne, deuxième personne, c'est Bertrand Delannoy qui a eu la drôle d'idée, alors que je m'occupais plutôt d'affaires culturelles à la mairie de Paris, de me confier la responsabilité de sa communication alors que j'y connaissais pas grand-chose. Et la troisième personne, il faut que je le reconnaisse, c'est mon ex-femme, Émilie, qui, elle, connaissait très bien euh, le secteur de la communication parce qu'elle avait travaillé très longtemps dans, dans ce secteur, notamment chez Avas. Et euh, c'était une source d'inspiration pour moi. Et je l'ai vue faire son métier. Je me suis dit, tiens, ça va quand même pas mal, le métier qu'elle fait. Et donc, j'ai aussi peut-être envie de la, de la copier.
0: Donc, il y avait beaucoup d'inspiration. Et au final, tu as trouvé ça, ben, j'espère, passionnant parce que c'est toujours ton métier. Tu vois comment, justement, le secteur de la com euh, au global, plutôt public, hein, sur les sur les PR, comme tu as dit, dans les années qui arrivent, tu as agréable ça m'a surpris tu as parlé de stratégie de contenu alors que c'est vraiment l'apanage de beaucoup de marques en fait parler de content marketing créer du web, de la web-série du contenu bon bah c'est top que tu aies pu saisir tout ça et que tu nous rappelles aujourd'hui pour les élus en tout cas pour les dirigeants d'entreprise aussi euh, C'est quoi le, le next step, selon toi, de la com
1: Je pense que pendant 10 ans, même un peu plus, 15 ans, les boîtes ont eu à appréhender ce qu'étaient les réseaux sociaux. Donc, en gros, comprendre qu'il fallait bien évidemment avoir un site Internet, une page sur LinkedIn, sur Facebook, être présent sur Twitter, faire ce qu'on appelait du community management, discuter, entrer en conversation avec leur communauté, qu'elle soit politique ou de, ou de clients. Je pense que cet âge existe toujours, mais qu'on est passé à un autre âge dans lequel les gens attendent davantage de sens et surtout de contenu. Faut pas simplement se contenter de, de tweeter, de retweeter sur Twitter ou de poster des photos sur Instagram. Faut euh, raconter euh, des histoires, parler de soi et prendre davantage de temps de le faire. Donc c'est pour ça que que nous et peut-être quand jour on travaillerait ensemble. Euh, on, on propose de, à nos à nos clients de, de faire des podcasts, de réaliser des, des web-séries, de de tourner des petites vidéos, d'utiliser davantage l'image et, et la photo. Je pense que c'est vraiment ça la tendance. Je pense que les ne vont plus simplement être un métier de, de carnet d'adresse et de mise en relation, ce qu'elles étaient quand même beaucoup, mais de plus en plus quelque chose qui permet d'exposer de, ses idées sur le fond et de les faire partager au plus grand nombre.
0: Hyper intéressant. Et je te rejoins là-dessus. C'est merci de nous donner ta vision justement sur l'avenir entre guillemets. Hein, si on n'a pas de, de boule de cristal, mais on peut se projeter. Est-ce que très concrètement, là aujourd'hui, euh, les éléments politiques, la vie politique te manque Est-ce que il euh, y a des choses que tu, je pense que tu continues à regarder les élections vont arriver, ça va commencer à monter un peu en pression il y avoir des prises de parole un peu partout. Est-ce que tu continues à regarder ça avec excitation ou avec un autre regard un peu plus maintenant euh, de senior stratège, etc
1: Non, je continue à être passionné par la politique, mais euh, en tant qu'observateur et pas du tout en tant qu'acteur. On me proposerait aujourd'hui de rejoindre une équipe de campagne pour un ou l'autre candidat, je, je dirais non j'ai eu la chance de travailler avec la Noé Fabius Hollande. Ça a été exceptionnel. J'ai fréquenté beaucoup de gens dans le milieu politique qui sont encore aujourd'hui des amis et dans plusieurs partis différents. Je suis très content d'être à l'extérieur de tout ça. Moi, je veux réussir à développer mon entreprise. C'est un objectif qui peut sembler modeste, mais pour moi, il est, il est très important parce que je pense qu'il y, y a une place à prendre. Il pas moins que je continue de regarder la vie politique, de l'observer. Alors, je chronique à la radio sur France Info qui a bien voulu me faire confiance. Et avec Laetitia Crupa on a créé un un podcast qui s'appelle « C'est tout comme », dans lequel on décrypte les stratégies de communication, justement, dans le champ politique.
0: Il est sorti il euh, y a...
1: Alors, ça a commencé il y a tout début septembre. Ouais, ouais, on a, on a tourné euh, deux premiers euh, épisodes. On, on tourne un troisième, là, demain, d'ailleurs. Et on essaye de, de voir quelles sont les, les stratégies, les tactiques de communication politique des différents candidats dans tout le champ politique. Et c'est ma manière de continuer à m'y intéresser et de le suivre, même si aussi parfois mes clients me demandent des infos, et essayent de comprendre, parce qu'ils essaient de comprendre aussi le contexte dans lequel ils se déploient aujourd'hui, peut-être dans lequel ils se déploient demain. Et cette élection s'annonce passionnante, quoi. elle va être très ouverte, hein. il n'y aura pas de, de réédition du match entre Macron et Le Pen, j'en suis persuadé, ça sera très différent. Euh, on va avoir des débats sur, sur l'écologie, sur la place de la France, sur la République. J'espère aussi sur la lutte contre les inégalités. Et j'ai hâte d'écouter ça et de le suivre.
0: Bah, je pense qu'on va te voir aussi peut-être commenter ou en tout cas réagir avec ta place de chroniqueur sur différents médias. Est-ce que ça te trotte encore dans la tête Bon, on va pas te tirer les verres du nez, je pense qu'on n'aura pas d'infos aujourd'hui, on va pas <rire> se mentir, mais est-ce que voilà, dans, dans 5-10 ans, euh, c'est possible qu'il y ait un retour sur un sujet, que ça soit sur la mairie, que ça soit sur du Natio
1: dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, franchement, je serais incapable de dire où je serais. Il y a 10 ans, je faisais pas encore de la communication, j'allais justement commencer à en faire et jamais j'aurais pu imaginer qu'il consacrerait autant de temps dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je serais tenté de te dire la politique « plus jamais ». Euh, mon objectif c'est bien évidemment euh, de développer l'entreprise mmh. et ça mmh. prend du temps, 5 mmh. ans, peut-être 10 ans, mais euh, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans tu, tu riras euh, si je décide de, de, de m'engager de nouveau. Il y a deux ou trois sujets qui, euh, dans quelques années, euh, pourraient justifier euh, un nouvel engagement. Évidemment Paris, parce que c'est ma ville et que, que j'adore. L'écologie, parce que c'est le sujet pour moi le plus important euh, pour l'avenir de mes enfants, parce que je, je suis à la tête d'une famille nombreuse avec, euh, avec mon ex-femme. Et puis, euh, d'autre part, la culture, parce que c'est vrai que la culture, euh, c'est ce qui est le plus important dans la vie. À quoi ça sert de vivre s'il n'y a pas de créativité, d'art et, et de patrimoine
0: C'est très juste. Euh, Est-ce que tu as, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une anecdote sur ton arrivée dans le monde entrepreneurial entre guillemets Ce qu'on est sur charbon, hein, donc c'est de ça dont on parle. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'aurait marqué, soit sur le, 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 le comportement de certains investisseurs, soit sur la réalité terrain d'un sujet ou la réalité business Ah oui, d'accord. Donc faut être plus agressif qu'en politique, c'est ça Ok, très bien. Non, ce, qui, ce qui était très difficile au départ
1: pour moi, c'était de
0: commencer à parler
1: d'argent. Parce que en politique, euh, l'argent est peu abstrait. On parle d'équilibre budgétaire et on voit tout ça de très loin. On, on parle de milliards. En fait, quand tu commences à convaincre des, des gens de travailler avec toi, ils te demandent assez vite, mais très normalement, euh, combien ça coûte. quoi. Et euh, on n'est pas dans un magasin de fringues dans lequel il y a le prix sur les étiquettes. Donc, euh, il faut euh, évaluer sa propre valeur et évaluer la, la propre valeur des, des services euh, que l'on vend. On a parfois l'impression d'être dans un souk euh, ou dans un marché euh, en bas d'un camion et on commence à, à se dire, bon, alors combien est-ce que je vaux et combien est-ce que ça vaut ce que je dois proposer Et au début, je me suis beaucoup trompé, quoi, je me suis beaucoup euh, sous-valorisé. Puis après, il m'arrivait arrivé de, de me survaloriser. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par bien bien régler la mire. C'était beaucoup grâce à mes associés de l'époque et j'y suis arrivé. Mais au début, j'ai été très angoissé à l'idée de de pouvoir euh, formuler un prix. Et après, j'y ai pris goût. Euh, alors, euh, je jamais un prix en face à face, les yeux dans les yeux. Hein, euh, et, euh, mais j'aime bien euh, euh, le faire euh, en, en argumentant euh, par écrit avec une note. Et après, quand on se tape dans la main et qu'on dit on travaille ensemble, je suis assez fier de pouvoir le faire et d'accompagner encore des gens que j'ai commencé à accompagner il y a maintenant cinq ans.
0: Bah, C'est peut-être cette petite dose d'adrénaline que tu peux retrouver justement quand tu signes tes contrats. Nous, on le sait hein, sur pote dès qu'on a des clients un peu sympas, voir tous nos clients hein, qu'on aime beaucoup bah ben voilà en tout cas moi je sais qu'il y a toujours un truc qui fait bon bah c'est cool c'est parti on va bosser ensemble quoi alors c'est hyper
1: excitant quand quelqu'un te fait confiance euh, évidemment pour l'argent que ça peut rapporter à ton entreprise puisque ça te permet de la développer mais surtout parce que tu te dis bon voilà l'idée euh, que j'avais qui pouvait sembler un peu saugrenue et eh ben il y a quelqu'un qui a été assez fou pour me l'acheter pour nous l'acheter et pour l'équipe qui a travaillé qui s'est décarcassée, qui a qui a rédigé qui a brainstormé bah c'est hyper satisfaisant alors après il faut délivrer hein. il faut être il faut être à la hauteur dans, dans, dans l'exécution des choses. Mais c'est vrai qu'on a toujours une, une bonne dose d'adrénaline, un bon shoot d'adrénaline au moment où on signe le contrat.
0: Question vraiment technique sur le business, est-ce que vous marchez aussi par appel d'offres aujourd'hui Alors, avec ma première boîte, j'avais répondu à pas mal d'appels
1: d'offres. Euh, là, je l'ai fait une ou deux fois, mais euh, le, le jeu des compétitions fait qu'il faut quand même avoir un peu d'ancienneté et une certaine taille pour commencer à répondre à des gros appels d'offres. Donc là, on a commencé à le faire. Euh, on a répondu à deux ou trois appels d'offres euh, cet été. Mais la plupart des, des clients que l'on a aujourd'hui, on a une vingtaine de clients, euh, beaucoup dans le secteur du numérique, mais pas que, euh, ce sont des gens qu'on a réussi à trouver euh, de gré à gré, Alors, soit euh, par le bouche à oreille, les gens qui nous ont appelés directement parce qu'ils avaient entendu parler de nous, recommandés par d'autres clients, soit des gens avec qui on avait envie de travailler, avec qui on a appelé directement pour leur, pour leur proposer de bosser ensemble.
0: Ok, donc bah c'est une question qu'il fallait que je pose hein. sur la mécanique. C'est toujours très compliqué Bien de sûr. savoir comment ça fonctionne. Et la question suivante, Gaspard, tu dois sans doute la connaître. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire charbonner, aller au charbon
1: Ah, Ça veut dire bosser, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Moi, je crois que dans la vie, il y a beaucoup de gens intelligents. Il y a beaucoup de, de gens qui sont capables de d'avoir de, de, des bonnes idées. En revanche, des gens qui sont capables d'avoir des bonnes idées, de rester sympathiques et de travailler beaucoup, il y en a beaucoup moins. Et euh, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, euh, je l'ai obtenu grâce au travail de mes parents. Euh, ma mère euh, était pédiatre, mon père ostéopathe. Et je l'ai obtenu par mon propre travail. Rien ne m'a été donné. Euh, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Certains, trop, parfois trop. Hein, euh, ça m'a parfois été reproché. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de trouver un bon équilibre entre ma vie personnelle, le fait de m'occuper de mes enfants et ma vie professionnelle. Mais ce qui est certain, c'est que je travaille encore aujourd'hui comme une mule.
0: Mais écoute, t'es passé du côté entrepreneur. Donc, euh, en termes de charbon, <rire> je pense que c'est le sujet du jour. On va terminer cet épisode, Gaspard, avec la petite touche d'inspiration. Euh, c'est toujours intéressant, surtout avec toi en tant qu'invité aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, un gros conseil à ceux qui ont envie de se lancer Tu t'es pas lancé non plus très tôt dans l'entrepreneuriat, parce qu'on voit beaucoup de jeunes monter des startups, c'est très cool. Il n'y a pas beaucoup de risques. Là, tu t'es lancé avec... Euh, femmes, enfants mmh. voilà. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat
1: Je pense qu'un entrepreneur ne réussit que si, un, il travaille beaucoup et si, deux, il a le goût du risque. Parce que on peut très vite être tenté quand on lance son entreprise, quand on commence à avoir ses premiers clients, de s'arrêter. Et en fait, la clé chez l'entrepreneur, c'est celui qui, à chaque fois qu'il récupère un peu de chiffre d'affaires, décide tout de suite de réinvestir d'embaucher, de changer de locaux, de s'agrandir, euh, d'acheter une nouvelle technologie. C'est ce goût du risque, cette audace, cette soif euh, de, de conquête euh, qui permet de, de réussir. Et les plus grands entrepreneurs qu'on peut connaître aux états unis ou en France sont des gens qui euh, ne, ne s'arrêtent jamais. Hein. Ils sont toujours dans le combat d'après. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans « La promesse de l'aube » de Romain Garry, dans laquelle il dit euh, « Je me sens toujours à l'aube euh, du prochain combat ». Je pense que c'est ça, être entrepreneur.
0: Mais on va terminer sur cette touche un peu de littérature. Euh, merci Gaspard d'avoir pris le temps d'attendre à, à, à mes questions. Euh, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.